0: Gênesis, no capítulo 32, a partir do verso 1 até o verso 21. E eu queria olhar um pouquinho para a vida de Jacó e aprender com ele em cima de algumas decepções que ele vai vivendo nesse momento já mais maduro da sua vida. Eu vou ler esse trecho na versão da Bíblia na linguagem de hoje e queria que você pudesse acompanhar essa leitura que diz assim Jacó estava continuando a sua viagem anjos de Deus foram encontrar-se com ele quando Jacó os viu disse este é o acampamento de Deus por isso pôs naquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros para a região de Seir também chamada de Edom a fim de se encontrarem com Isaú e lhe darem esta mensagem, eu, Jacó, estou às suas ordens para servi-lo. Durante todo esse tempo morei com Labão, tenho gado, jumentos, ovelhas, cabras, escravos e escravas e estou mandando este recado ao Senhor, esperando ser bem recebido. Os mensageiros voltaram e disseram, estivemos com Isaú, seu irmão, e ele já vem vindo para se encontrar com o Senhor. E vem com quatrocentos homens. Quando Jacó ouviu isso, teve muito medo e ficou preocupado. E então dividiu em dois grupos a gente que estava com ele e também as ovelhas, as cabras, o gado e os camelos. E ele pensou que se Isaú viesse e atacasse um grupo, o outro poderia escapar. E depois Jacó fez esta oração. Ouve-me, ó, ó eterno Deus do meu avô Abraão e de Isaac, o meu pai. Tu me mandaste voltar para minha terra e para os meus parentes, prometendo que tudo correria bem para mim. Eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade com que me tens tratado. Quando atravessei o Rio Jordão, eu tinha apenas uma vara de pastor, e agora estou voltando com esses dois grupos de pessoas e animais. Ó oh, Deus Eterno, eu te peço que me salves do meu irmão Isaú. Tenho medo de que ele venha e me mate também as mulheres e as crianças. Lembra-te que prometeste que tudo me correria bem e que os meus descendentes seriam como a areia da praia, tantos que ninguém poderia contar. Naquela noite Jacó dormiu ali. E depois ele escolheu alguns dos seus animais para dar de presente a Isaú. Escolheu duzentas cabras e vinte 20 bodes, duzentas ovelhas e vinte carneiros, trinta camelas com as suas crias que ainda mamavam quarenta vacas e dez touros e vinte jumentas e dez jumentos Jacó dividiu esses animais em grupos e pôs um empregado para tomar conta de cada grupo e deu esta ordem vocês vão na frente deixando um espaço entre os grupos Jacó disse ao primeiro empregado quando meu irmão Isaú se encontrar com você ele vai perguntar quem é o seu patrão? aonde você vai e de quem são esses animais que você vai levando? E então responda assim, esses animais são do seu criado Jacó, são um presente que ele está enviando ao seu patrão Isaú. E ele também vem vindo aí atrás. E também ao segundo e ao terceiro e a todos os outros que tomavam conta dos grupos, Jacó disse, quando vocês se encontrarem com Isaú, digam a mesma coisa. E não se esqueçam de dizer isso, o seu criado Jacó vem vindo aí atrás é que Jacó estava pensando assim, vou acalmar Isaú com os presentes que irão na minha frente e quando nos encontrarmos, talvez ele me perdoe. Desse modo, Jacó mandou os presentes na frente e passou aquela noite no acampamento. Apesar dessa ser uma história antiga, eu posso ver na vida de Jacó muito do que nós encontramos no estilo de vida e valores do homem moderno. A gente pode olhar para Jacó e perceber muito daquilo que faz parte do nosso jeitão de viver da nossa sociedade. Se a gente tirar o cenário dos camelos, do deserto, das tendas, não é? e a gente começar a olhar para as buscas de Jacó, para as lutas, pelos métodos que ele usava, pelos valores que ele é, colecionava no seu coração, a gente vai dizer, olha, é bem parecido com o mundo de hoje. É só mexer no cenário. É interessante olhar que Deus vai usar essa crise na vida de Jacó, uma crise complicada, em que ele está sem o controle das circunstâncias morrendo de medo ele está voltando para casa mas não sabe se tem casa para voltar ele está indo na direção de um caminho que tem marcas na sua história, na sua vida, mas ele não sabe se pode chegar lá porque ele sabia que o seu irmão havia jurado de morte quando ele saiu daquele lugar, e ele não sabia qual seria a maneira como o seu irmão iria encontrá-lo depois ele ouvia os ecos do que estava acontecendo. Seu irmão era uma pessoa importante naquela região, uma pessoa que vivia pela espada, conforme a profecia do seu pai na bênção, dizendo que ele viveria pela espada, lá em Gênesis 27, assim acontecia. Ele era uma pessoa que com um pequeno exército dominava e conquistava uma região. E agora ele chegava e não sabia como é que esse pequeno exército e o seu irmão iriam recebê-lo. Logo no capítulo anterior nós vamos encontrar Jacó fazendo um memorial, um monte de pedras, marcando uma divisa. Para trás estavam os territórios de Labão, para onde ele não podia mais voltar. E para frente daquela divisa, um pouquinho mais adiante, atravessando um ribeiro, não é, no Vale de Jaboque, estava o seu irmão. Você já pensou nesse contexto? Alguém sem espaço, sem terra, e interessante é que nesse momento dessa experiência dolorosa é, é que Deus vai mexer com todos os valores da vida de Jacó e vai usar esse instante na vida dele para que ele se decepcione com algumas coisas que foram o seu jeito de viver, a sua maneira de acreditar, a sua maneira de enfrentar as circunstâncias da vida. E eu queria convidar você nessa manhã a olhar para algumas das decepções que Jacó colecionou nesses dias que ficou no Vale de Jaboque. Porque eu acho que são decepções que Deus quer que nós tenhamos, que precisam acontecer na minha vida e na sua vida. Porque senão nós vamos continuar perdidos e errantes no mundo, achando que estamos encontrando algo e não estamos encontrando nada. Quais foram essas decepções? A primeira decepção que veio ao coração de Jacó foi um sentimento esquisito. É o momento quando ele descobre que o dinheiro e o sucesso não trazem paz nem segurança. Essa foi a primeira decepção dele. Dinheiro e sucesso não traz paz nem segurança. Quando a gente olha para a vida de Jacó, a gente vai descobrir que ele sempre foi a pessoa motivada pelo sucesso. Aí estava o foco da vida dele. Desde o começo da sua história na Bíblia, ele está preocupado com dinheiro, com herança, a herança do seu pai, a propriedade. Tudo estava envolvido naquela bênção que ele queria roubar de Isaú. E de uma forma interessante, ainda que ele estivesse inserido em uma família de princípios e convicções religiosas fortes, com o compromisso de viver um pacto com Deus, para ele, bênção tinha só um sentido, tinha só um significado. Ser abençoado por Deus significava sucesso e segurança financeira. Por isso que ele buscava tanto essa benção, Porque ele queria sucesso e segurança financeira. E foi por isso que ele tentou roubar a bênção de seu irmão. E foi nesse propósito que ele trabalhou por mais de duas décadas para Labão, o seu sogro. E foi por essa razão que ele decidiu sair debaixo do controle de Labão e iniciar um novo projeto de vida. O seu retorno, claro que tinha um chamado de Deus na sua vida e a palavra de Deus vai dizer, olha, volta para Betel, volta para a casa de Deus, volta para aquele lugar onde eu te encontrei. Mas a cabeça de Jacó entendia isso como essa busca dessa bênção, desse sucesso Dessa vitória nos contextos humanos. Mas Deus, na sua sabedoria, sabia que voltar para Betel o fazia necessariamente encontrar-se com o seu passado. Deus é tremendo, não é? Diz, olha, volta. Volta para Betel, aquele lugar onde você sonhou aquele sonho e eu me revelei a você. Mas no caminho para Betel ele tem que atravessar as terras do seu irmão. E ele tem que encontrar o seu passado. E aí vem toda essa crise. Ele tinha que encontrar a família dele, a família que ele deixara. Ele teria que encontrar as desgraças que ele havia ajudado a construir quando ele fugiu daquele lugar. Ele teria que, no meio desse caminho, ter uma conversa séria com Labão, um encontro com Isaú. E lá estava ele, acampado no meio do caminho, uma coluna de pedra, marcava os limites de Labão, para onde ele não poderia voltar. Um pequeno rio marcava os limites de Isaú, para onde ele tinha que caminhar. E à sua volta? À sua volta estava tudo quanto ele sonhou e lutou a vida inteira. Tinham animais, escravos, escravas, homens, toda a sua fortuna, toda a sua renda. E não era pouco. ele ia dar um presente para Isaú de 580 animais. Então você pode imaginar qual seria o rebanho desse homem? Quantas pessoas deveriam estar cuidando de tudo isso? Tudo quanto ele imaginava ser benção, estava com ele. Só que ele não tinha paz e ele não tinha segurança. E aí nasce a primeira grande decepção de Jacó. Ele sempre imaginara que quando chegasse aquele momento da sua história, ele teria paz e segurança, ele conquistou tudo o que ele queria. Foi por isso que ele tinha lutado tanto. Mas ele olhava à sua volta, tinha tudo quanto sonhava, mas não estava bem, não tinha paz nem segurança. O que ele tinha no coração era um medo danado de se encontrar com ele mesmo, com o seu passado, com a sua história e com a sua vida. E é interessante que apesar de ele estar num lugar tremendamente. Maravilhoso, porque você já pensou chegar num lugar em que Deus abra as janelas do céu para você enxergar a presença dEle e ver o secto dos anjos caminhando para lá e para cá, e apesar dEle estar naquele ambiente tremendo, Ele não está bem. Ele não está bem. Está morrendo de medo. Você pode ver os Jacós modernos nessa história? Você consegue enxergar? Pessoas que conseguem chegar onde queriam, aonde sonhavam, mas continuam vazias. Homens e mulheres, famílias, que descobrem que a bênção de que precisam é muito maior do que aquilo que sonhavam. Que não pode ser alguma coisa simplesmente materializada, mas tem que ser transcendente. Quantos são os jacós modernos que estão construindo seus sonhos? E não importa a idade que você tem, um jovem, um adolescente, um senhor, uma senhora, estão cheios de sonhos. A gente imagina, olha, como jovem. Vou entrar na faculdade, vou fazer o curso tal. Vou isso, vou aquilo. Depois, olha, eu vou entrar na carreira profissional. Vou... E às vezes a gente vai alcançando cada um desses pontos à medida que a gente vai estando circundado por estas coisas. e diz, não estou bem. Eu estou onde queria, mas não estou bem. Tem alguma coisa que não vai bem aqui dentro. E olha para a tua casa, e olha para a tua história, e tem alguma coisa que não está bem. E dá um medo danado de encontrar... E de enfrentar a gente mesmo. Jacó não tinha que enfrentar Isaú, ele tinha que enfrentar Jacó. E aí era grande dificuldade. Esse era o grande problema. Eu quando olho para Jacó, eu vejo os Jacós de hoje. E vejo as pessoas modernas que vão ter que passar por grandes decepções para entender o que é a verdadeira bênção. A bênção não é alguma coisa que a gente constrói ou conquista, não é uma pilha de pedras que podem ser amontoadas, mesmo que seja na forma de uma casa. A bênção tem que transcender todas essas coisas. E é triste quando nós vamos construindo a nossa vida imaginando que as coisas que grandeamos, que construímos, até nossa própria reputação, são a única bênção de que precisamos. Então nós vamos encontrar no mundo de hoje os jacós perdidos nas encruzilhadas da vida. Sem saber para onde ir nem para onde vai. Como é que vai ser? Porque eles não estão bem. Eles não estão bem. Sua alma não vai bem. Onde está o foco da sua vida? O que é que você está buscando? Para onde você está caminhando? O que é que você está construindo de verdade? de eterno de transcendente talvez a pergunta mais difícil para responder seja o que significa sucesso para você porque sucesso para você significa só estas coisas que você pode amontoar, contar então quero dizer para você que a sua vida é tremendamente pobre e que de alguma maneira Deus na sua sabedoria vai colocar você num caminho em que você vai descobrir que a sua bênção, a bênção de que você precisa é muito maior. E é interessante que Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele permite que a gente ajunte todas essas coisas, para a gente saber que o gosto delas não é tão bom assim, e que falta alguma coisa para a gente. A segunda decepção que eu vejo aqui na vida de Jacó e para mim, mexe com a minha alma e tem a ver com o homem moderno, um outro mito da sociedade moderna, tipificado por Jacó é o seguinte... O mundo é dos espertos. Já ouviu isso, né? Ó, o mundo é dos espertos. E muito daquilo que a gente aprende... Até nos treinamentos que a gente faz para poder sobreviver no mercado competitivo... Não é? é de que a gente tem que ser esperto. E de repente... Esse homem que construiu toda a sua vida sobre esse mito, esse homem que projetou todos os seus sonhos e tentou construí-los em cima dessa premissa, vai se decepcionar. Um homem que aprendeu a viver em cima de meias verdades e meias mentiras. Conhece bem esse esquema, né? Não, mais ou menos para cá, mais ou menos, não é bem assim. Ele tá lá, ele tá vivendo assim. Tão bom, tão bom, que era capaz de vender um prato de lentilhas pelo preço da herança. Esse, esse tem que ser um bom vendedor, fala a verdade, né? Esse aqui, vou lhe dizer, vende para o seu irmão um prato de lentilhas pelo preço da herança, a benção da primogenitura, que podia convencer a sua mãe a ser cúmplice nos seus projetos pessoais, mesmo que isso representasse a angústia do seu pai e uma ira mortal do seu irmão. Hum, olha só. Ele que, na sua esperteza e astúcia, nunca se importou muito com as pessoas. O que importava era que seus alvos fossem realizados. Jacó era tremendamente pragmático. O negócio é funcionar. Tem que dar certo. Não importa como. Ele era o típico homem voltado para os resultados. Não faz parte do contexto moderno. né? Quantos Jacós existem hoje? E nosso estilo de vida. Mas, de repente... A, a vida vai aprimorando o, a sua metodologia e ele agora aprendeu a usar pessoas para alcançar as coisas que ele ansiava sabia como trabalhar mas foi nessa hora de crise interior, nessa volta dele que ele descobriu que a esperteza e a astúcia não funciona ele sabia que ele não ia enrolar o seu irmão de novo. Ele sabia que não ia dar certo. Durante 20 anos ele aprendeu que nesse mundo sempre existirá alguém mais astuto e esperto do que nós. Ele provou o veneno dele das mãos de Labão. Ai, Labão era pior que Jacó. E agora então ele está lá, armando o seu plano. E ele começa usando as palavras. Ele é bom nesse negócio olha, manda um mensageiro, né? olha, está aqui meu, o seu servo, e aqui as palavras na linguagem de hoje são mais delicadas, né? está aqui o seu empregado, o seu patrão, ali o negócio era sério, aqui está o seu escravo, e aí está o meu senhor, o dono. E é interessante que ele vai montando todos os esquemas, olha, vamos dividir em dois grupos, porque se ele atacar mesmo, pelo menos metade da família vive. Porque eu não sei se vai conseguir sobrar alguma coisa. Está feia a coisa. E depois ele vai organizando as caravanas dos presentes. 580 animais. Mas ele é muito esperto. Ele não manda os 580 de uma vez. Ele quer impressionar. Então ele manda o grupo dos carneiros depois o grupo dos bodes, depois ele manda o grupo das vacas, das camelas, e cada um acompanhado por um escravo, não é? e cada um tendo uma boa distância entre o outro para parecer um cortejo e dar a impressão que é mais ainda. Está montando todo o esquema, mas sabe, lá dentro dele ele tem uma convicção, não vai funcionar, não funciona. Lá dentro dele, quando ele está planejando, e depois quando ele executa, naquela noite que ele vai passar acordado, sozinho, ele sabe que não funciona. E aí vem a grande segunda decepção. A esperteza não funciona sempre. Tem muita gente que vai construindo a sua vida em cima dessa premissa, em alguns momentos se levanta, consegue até algumas coisas, mas cai grande estômago. Porque Deus permite que nós entendamos que não é isso que vai gerir a nossa vida. Que essa não é a bênção que Ele tem para nós. Que essa não é a confiança que preenche o coração. Não é a tua habilidade profissional que vai te dar paz e segurança. Não é a tua inteligência que vai te dar paz e segurança. Não é teu conhecimento enciclopédico que vai te dar paz e segurança. Não é a tua habilidade de discernir o mercado que vai te dar paz e segurança. Não é a tua capacidade de vender o teu produto que vai te dar paz e segurança. Não é a tua negociata de meias verdades ou de meias mentiras que vai te dar paz e segurança. Não funciona. E se for preciso arrebentar, ele arrebenta a gente ver que não funciona. E lá está Jacó. Como muitos dos Jacós modernos, imaginando que nós nunca vamos colher o que semeamos na vida. Você já pensou nisso? Muitos de nós imaginamos que a gente nunca vai colher o que a gente está semeando. E quando vem o dia da colheita, a gente vai descobrindo que nada do que temos ou sabemos funciona. E que, na verdade, o que nós precisamos é da intervenção de Deus na nossa vida. Nós precisamos da graça de Deus. Quantos são os homens como Jacó, que vivem hoje nessa terra, vivem uma vida inteira confiando na sua sabedoria, nos seus planos, nos seus alvos, nos seus projetos, confiam em si mesmo, na sua astuta esperteza, e que de repente descobrem que a sua esperteza não funciona em casa, que vêm as suas famílias arrebentadas, os seus filhos amargurados, as suas esposas desesperadas, e precisam de uma bênção que nunca valorizaram nem conheceram, o Deus que pode nos ajudar a enfrentar os erros do nosso passado. Um Deus que pode ajudar-nos a restaurar o que nós mesmos arrasamos com os valores distorcidos da nossa vida. Jacó viveu a decepção de saber que a sua esperteza não funciona, que ele precisava de uma bênção muito maior, uma bênção que descesse a sua história, aos seus relacionamentos quebrados, Enquanto ele tentava construir os seus castelos de areia, ele tinha arrebentado tudo. Você conhece algum Jacó, assim? Você consegue se ver nesse Jacó? Eu acho que muitos de nós somos o Jacó moderno. E ironicamente, o Deus que você busca o conduz por um caminho que o faz ter de enfrentar você mesmo, a sua história, o seu passado. E é justamente nesse caminho que descobrimos que precisamos de Deus. Ele é a bênção. Ele é a verdadeira bênção. Pare de construir castelos. Construa relacionamentos. Construa amor. Construa vida. Construa algo que seja transcendente a partir da graça de Deus. O que você precisa, o que eu preciso, é deixar Deus ensinar a gente a viver. Ter valores diferentes pedir perdão a amar e não usar as pessoas a construir algo que tem valor eterno pois tudo o resto, tudo mais é vaidade o que eu e você precisamos é de um encontro com Deus ele é a benção religiosidade não preenche a alma e olha só o que vai acontecer está lá Jacó, vivendo as suas decepções e ele agora abraça a religiosidade a essa altura, ele tinha certeza de que o sucesso e o dinheiro não traziam paz. A paz que ele almejava. Estava tudo lá e ele não estava bem. Ele tinha certeza que todos os esquemas não iam funcionar. Ele sabia que não ia funcionar. Ele não estava bem. Ele sabia que ele precisava de algo diferente. Ele sabia que ele precisava de Deus. Mas a semelhança dos jacós modernos, ele queria um Deus que não mexesse em nada na vida dele. Um Deus meio instantâneo, um Deus sem compromisso, sem reflexão, sem mudança, sem valores. Um Deus poderoso, mas um Deus que não mexesse muito naquilo que estava aqui organizado. Ele vai à sua procura e descobre que o Deus da mera religiosidade não preenche a alma. Olha só, ele faz uma oração perfeita, Jacó faz uma oração perfeita. Ele escolhe os termos certos. Ele fala da aliança que Deus fez com os seus pais e com os seus avós. Ele fala das promessas de Deus. Ele fala reconhecendo que tudo que ele tem é bênção de Deus. Bênçãos que foram pedidas lá em Betel e que lhe foram dadas. Ele confessa que ele não merece nada. Ele reafirma a sua intenção de obedecer e voltar para Betel. Ele faz tudo direitinho. Mas a sua alma continua vazia. Ele continua morrendo de medo. Ele estava no acampamento de Deus e não conhecia Deus. E aí vem aquela pergunta que o homem moderno faz e que Jacó fazia. O que é que está faltando? O que é que está faltando? E aí acontece a decepção. Religiosidade não preenche a nossa alma. Eu vou dizer uma coisa que pode chocar você. Você pode estar aqui todo domingo, de manhã e de noite. Você pode fazer parte de todo o jejum, de toda a campanha de oração. Você pode ler a Bíblia inteira. Mas se você não tiver um encontro com o Senhor da tua vida e não deixar Ele mexer na tua história, essa religiosidade não vai fazer a mínima diferença. Sabe o que Deus quer? Não é que você aprenda um mantra novo e que a sua oração seja aquele mantra que você repete sem sentido e sem transformação. O que Ele quer é encontrar-se com você. O que Ele quer é mexer na tua história. O que Ele quer é reorganizar a tua vida. Por isso Jesus ensinou, se alguém quer vir após mim, faça uma bela oração. Foi isso que Ele falou? Não? Atenda um apelo. Foi isso que Ele falou? Não, Ele disse, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Se eu não estiver disposto a olhar para mim mesmo e dizer, Senhor, estou errado. Não é por aí. Senhor, vou começar de novo. Senhor, me ajuda. E se eu não estiver disposto a colocar o pé onde Deus está colocando, onde Jesus está colocando, lá na areia, as marcas, exatamente seguindo de perto a Jesus, eu não vou sentir a benção. Nossa maneira moderna de viver nos leva a buscar religiosidade. Nos leva a buscar coisas que funcionem. E nós queremos ter com Deus uma relação muito parecida com o restante das relações que temos nesse mundo de consumo. A igreja e o reino de Deus. São prestadores de serviço. Eu compro esse serviço com as minhas práticas religiosas. Ou quem sabe até como eu dizem. Agora a parte dele é realizar a E sabe, você vai entrar por esse caminho e vai se sentir mais vazio do que estava antes. Sabe por quê? Porque a relação com Deus é uma relação de família. E na família não há essa relação de consumo. Se houver, acabou a família. Pai, paga as minhas contas que eu te dou carinho. É assim que funciona? Eu te dou carinho porque te amo. E se for preciso pagar as tuas contas sacrificialmente, eu vou fazer porque eu te amo. O que eu quero não é uma relação de consumo. Eu quero uma relação de amor e de vida. Jacó vai para aquela oração perfeita. Na teologia mais ortodoxa, mais vazio, ele sai dessa oração. Porque ele não tinha entendido qual era a grande bênção da sua vida. A grande bênção da sua vida era o Senhor, sendo o seu Deus. Deus não queria ser o Deus do avô nem do pai nem do pacto firmado com seus ancestrais. Ele queria ser o Deus de Jacó. É interessante que, depois dessa madrugada, muda a maneira que a Bíblia trata do assunto. Diz o Deus de Abraão, de Isaac, até Jacó era assim. Depois dessa noite passa a ser o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele está incluído nessa história. Deus usa crises para fazer-nos enxergar que alguns valores sobre os quais estamos construindo a nossa vida não são fortes nem sólidos o suficiente para manter a nossa história. O que é que Deus está falando com você? Como é que Deus está mexendo com a sua história? Eu queria lembrar para você que as decepções de Jacó em cima dessa crise passavam pelos sonhos que ele tinha. O sonho dele era ser alguém bem sucedido. E ele dedicou a vida inteira a esse sonho. E Deus precisou arrebentar em pedacinhos esse sonho para ele entender que não é isso que preenche a vida. Está ele voltando para casa, sem casa para voltar. Você já viu essa história? Você já viu como isso acontece no mundo de hoje? Quantos são os jacós modernos que mudam de empresa, mudam de cidade, mudam de família, várias vezes. E continuam fazendo as mesmas burradas de sempre. Já viu essa história? A pergunta é, o que, é que você está buscando para a sua vida? Será que não está na hora de mudar o foco e de colocar a sua busca naquele que é a verdadeira benção? E sabe, quando o foco muda, Deus começa a intervir naquilo que a gente não pode, naquilo que a gente não consegue. Sabe quem vai trabalhar o coração de Isaú? É o Espírito Santo do Deus vivo. Sabe o que vai acontecer na história de Jacó? Quando ele chega àquele lugar, ele diz, Manaim, dois acampamentos, o de Deus e o meu. Mas quando ele sai dali, ele sai como Israel. Israel quer dizer príncipe do exército de Deus. Ele não está mais no acampamento dele. Ele faz parte do exército de Deus e está no acampamento de Deus. O desafio para você não é mais uma atitude de religiosidade, mas é uma atitude de discipulado. É deixar Jesus mudar os valores da tua vida. Colocar o dedo nos teus sonhos. Hum, como era difícil para Jacó entregar os sonhos dele. Como é para nós. Deixar ele ser o Senhor da vida dele. Vamos curvar a nossa fronte. Vamos orar o Senhor agora. O que é que o Espírito Santo tem confirmado com você? Coloca sonho. Coloca método, estilo de vida coloca até a tua religiosidade de consumo na mão de Deus e deixa Ele ser Senhor da tua vida Pai querido, nós estamos aqui debaixo da autoridade tremenda, maravilhosa do nome de Jesus e eu quero te pedir Senhor que aquele encontro que Jacó vai ter naquela madrugada com o Senhor que hoje seja o dia desse encontro na minha vida e na vida dos meus irmãos aqui o encontro, Senhor, do recomeço o encontro da mudança de nome da mudança de história da mudança de valores o encontro não da mera religiosidade ou de uma oração perfeitamente construída em cima da ortodoxia mas de um coração que se rasga e se quebranta diante do altar do Deus vivo ó oh, Jesus faz aquela obra Lá no íntimo do coração de cada um. É aquilo que nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém e amém.